0: 公元247年春季二月日时，曹魏帝国尚书何晏等围绕在大将军曹爽的四周，不断更改国家的法令和制度。太尉蒋济上书曹魏皇帝曹芳，说从前舜帝辅佐尧帝的时候，特别禁止官员们结成党羽；周公辅佐成王，特别注意某些人集结在一起，包围君王。国家的法令制度，只有世界上最智慧最高的人才才能建立，永垂后世。一群中等低等才智的普通官员，怎么有能力改变呢？不但对治理国家没有贡献，而且恰恰足以伤害人民。我建议，应告诫文武百官，个人严守个人的岗位，按部就班做事，才可感动上天，祥和之气才可以降临。大将军曹爽接受何言？邓阳、丁密的建议，把郭皇太后迁移到永宁宫。曹爽于是完全控制政府，独断独行，树立清党，屡次改变国家制度。太傅司马懿不能静止，于是跟曹爽决裂。夏季五月，司马懿声称有病，不再参与政府事务。公元248年，大将军曹爽骄傲奢侈，纵情任性，毫无限度。饮食衣服跟皇帝一样，上方的稀世珍宝充满了家宅，又暗中把魏明帝曹睿的歌女舞女带回家中作乐，构筑地下室，四周全是雕刻的花纹，时常跟他的亲信合烟，在其中纵酒欢宴。老弟曹毅深感忧虑，几次向老哥流泪规劝，曹爽完全不打理。曹爽兄弟经常聚集在一起出游。大司农沛国人桓范告诉他：“你们曹家兄弟总揽中央大权，又手握重兵，不应该一起离开岗位。万一发生变化，有人关闭城门，岂能再进来？”曹爽冷笑说：“谁敢？”最初，清河国跟平原国发生边界纠纷，八年之久不能解决。冀州刺史孙礼要求天府找出魏明帝曹睿封平原王时的地图作为标准。曹爽偏袒清河国，坚持地图不能作为证据。孙礼上书反复说明，措辞刚直强烈。曹爽暴跳如雷，指控孙礼心怀怨恨，判处孙礼五年有期徒刑，但暂时缓刑。不久，再任命孙礼当并州刺史。曹爽偏袒清河国，坚持地图不能作为证据。孙礼上书反复说明，措辞刚直强烈。曹爽暴跳如雷，指控孙礼心怀怨恨，判处孙礼五年有期徒刑，但暂时缓刑。不久，再任命孙礼当并州刺史。孙礼前往觐见太傅司马懿，满面怒容，沉默不语。司马懿说：“你是嫌并州太小？”还是对分界的事情不平啊！孙礼说：“先生说话怎么这样离谱？我虽然没有才能，岂会为官位的事情和从前的事情烦恼？我认为先生可比伊尹、姜子牙，辅佐帝国皇家，上报先帝托孤，下见万世勋业。而今国家已现危境，人心激动，我不高兴的原因就在此。不禁涕泪交流。”司马懿说：“不要伤心。”我们要忍受别人不能忍受的事。冬季，河南营李胜出任荆州刺史，向司马懿辞行。司马懿由两位婢女搀扶着出来见客，老态龙钟，步履蹒跚，病容满面。婢女拿衣服给他，司马懿双手颤抖，接都接不住，竟滑到地上，言语已不太清楚，指着嘴巴说口渴。婢女拿来稀饭。司马懿不接粥碗，就用嘴伸出去吃，稀饭沾染胡须，流的胸前全是。李胜说：“大家都知道先生风湿复发，但再也想不到会这样啊！”司马懿呻吟，上气不接下气，衰弱的回答说：“年老病重，随时会死。你这一趟去并州，并州跟胡人接近，要好好戒备。”恐怕再不能见面。把儿子司马师、司马昭托付给你，求你照顾。李胜说：“我被派回本州，不是并州。”司马懿梦一般说：“你已去过并州了。”李胜重复一遍：“我要去的是荆州。”司马懿迷茫地说：“年纪太老，注意力不能集中，听不懂你的话。你回到本州。”以你的名望能力，一定会建立大功。李胜告辞以后，向曹爽报告说：“司马懿苟延残喘，神魂夜已离体，不久就要断气，不值得我们担心。”过了几天，李胜跟曹爽谈到司马懿，忍不住流泪说：“司马懿的病，百药罔效，百药罔效，使人悲，使人悲怆。”于是曹爽对司马懿不再防备。何言等听说平原郡人管辂精于占卜，请人介绍。十二月二十八日，管辂前往觐见何言，何言跟他谈论《易经》，当时邓阳在座，对管辂说：“你自认为了解《易经》，可是谈话内容并没有涉及到《易经》的经义，是什么缘故？”管辂说：“真正了解《易经》的，绝不轻易谈论《易经》。”何言含笑赞扬说：“先生真是耀言不凡呐、啊。”于是问管路说：“请你替我占卜一卦，看我能不能升到三公官位。”又说：“一连做了同样的梦，梦见苍鹰数十只聚集在鼻子上，赶也赶不走，不知是什么意义。”管路说：“从前八元八凯辅佐姚重华，周公辅佐周王朝政府，都十分温和谦恭，然后才享厚福，这在占卜上看不出来。”先生现在地位高贵，权势尊重，可是人民感念你恩德的少之又少，畏惧你权势的却多之又多。这不是小心求福的道路。至于那个奇异的梦吗？在相书上，鼻子被称为天中之山。俗话说：“居高位而没有危险，才可以长久保持富贵。”苍蝇是一种肮脏的东西，而竟聚集在鼻子之上，居高位而太凌厉，一定跌倒。做事轻率，初心一定父亡，不可以不三思。但愿阁下舍弃你膨胀的一面，补充你欠缺的一面。不合道理、不合礼仪的事情，不要去做。三公自会得到，苍蝇也自会飞散。邓阳说：“这不过是老身常谈。”管路说：“老身常看到不能老身的人，常谈到不能常谈的人。”管路回家，把经过情形告诉舅父。舅父责备他言语太直，而且偏激。管辂说：“跟死人说话，怕什么？”舅父大怒，认为管辂是个疯子。太傅司马懿，同他的儿子中护军司马师、散骑长侍司马昭密谋诛杀曹爽。公元249年，曹魏爆发政变。春季正月六日，曹魏帝曹芳出城敬业。明帝曹睿的墓园，大将军曹爽跟老弟中领军曹毅、五位将军曹训、散骑常侍曹彦，全体随从护驾。太傅司马懿迅速采取行动，宣称奉郭太后的命令，关闭首都洛阳所有城门，占领军械库，分发武器给所统军队，出城据守洛阳城南洛水浮桥，请司徒高柔、贾节。行大将军事，进驻最高统帅司令部；太仆王官，行中领军事，进驻中央禁军总监部。一切布置妥当以后，于是上书曹魏帝曹芳，弹劾曹爽的罪行，说：“我自从辽东回军，先帝让陛下、秦王以及我同登玉床，用手握着我的手臂，对身后之事深感忧虑。当时我就报告说，太祖、高祖。”也曾经把后事托付给我，陛下都亲眼看到，请不要悲愁。万一有不如意的事，我用一死完成旨意。而今大将军曹爽背弃先帝的遗命，败坏国家的典章，对内自比皇帝，对外专制独裁，破坏军事体制，控制所有的禁卫部队，文武百官当中重要的职务都任命他的亲信担任，宫廷中的皇家卫士。全部换成他的私人，像树根一样蔓延缠绕，越来越无法无天。不但如此，曹爽又用黄门张当督监监视陛下，挑拨陛下母子的感情，离间骨肉，天下动荡，人心恐惧。陛下等于暂时借用宝座，岂能保持久安？这不是先帝命陛下跟我到御场上接受一命的本意。我虽年老力衰。岂敢忘记从前的誓言？太尉、臣蒋济等一致认为，曹爽心目之中已无君王，曹家兄弟不适合再统率境外部队。已经奏报皇太后批准，命我负责执行。我已下令主管官员以及黄门令，免出曹爽、曹毅、曹训的官职，剥夺他们的军权，各以侯爵身份返回家宅，不准继续在政府逗留。胆敢阻挠御驾返攻！便交付军法处分。我率军进驻洛阳浮桥，监视他们下一步行动。周章送到曹爽手里，犹如巨雷轰顶，他慌张失措，不敢马上转呈曹魏帝曹芳，不知道如何是好。姑且把曹芳留在沂水之南过夜，命军队砍伐树木，构筑鹿角阵地，征调屯垦的武装部队数千人担任警卫。司马懿派侍中高阳人徐允。跟尚书陈泰前往游说曹爽，要曹爽承认他的罪行，又派曹爽最信任的殿中校尉尹大目前往向曹爽保证，司马懿的目的只是在免除司马懿的官职而已，并指落水发誓，陈泰是陈群的儿子。最初，曹爽认为大司农桓范是乡亲中的长辈，所以在部长阶层官员当中对桓范特别礼敬，但并不亲近。司马懿发动政变时，用郭太后的诏令征召桓范，准备任命他为中领军。桓范打算接受，他的儿子阻止他说：“皇上在城外，不如出城。”桓范于是奔向南门，到平昌门，城门已经关闭。门侯司番是桓范从前的部署，桓范汲取木板，对司番说：“皇上诏书征召，快快开门。”司番要求检验诏书，桓范斥责说。你是不是我的老部下？怎么敢这样？司番于是打开城门，桓范出城以后，回头对司番说：“司马懿谋反，还不跟我快走！”司番不行，追赶不上，于是跳到路旁躲藏。司马懿对桓范的逃走大吃一惊，对蒋济说：“糟了，智囊去了。”蒋济说：“桓范固然智谋超人，可是立马依然曹头那点黑豆草料，曹爽绝不能采纳他的意见。”桓范即到曹爽大营，劝曹爽兄弟带着皇帝前往许昌，征调四方军队擒王。曹爽犹疑不决。桓范对曹毅说：“这件事十分明显，你们读那么多书，读到什么地方去了？今天，像你们这种权势地位，想当一个平民，怎么可能？而且一介小民劫持一个人质，还打算求生？你们兄弟有天子在手，号令天下，谁敢不从？”曹家兄弟待在那里一言不发，桓范又对曹毅说：“你的一支部队就在城南，洛阳屯垦部队也在城外，只要下令征调，立即可以集结。今天前往许昌，中途不过只住一夜。许昌军械库足够武装新军，担心的只有粮食不足。可是大司农的硬性就在我身上。”曹毅兄弟沉默不语，完全听不进去。从初夜到天亮。曹爽把刀掷到地上，说：“不当官没有关系，仍然可以当一个富家翁嘛。”桓范见势不能挽救，放声大哭：“曹真一代英雄，是你们兄弟，一群蠢猪啊！想不到今天陪你们全族土灭。”曹爽于是把司马懿的奏章转呈曹芳，请曹芳下令免除自己的官职，然后陪同曹芳返回洛阳皇宫。曹爽兄弟则回自己的家宅，司马懿派洛阳地方官员以及士卒包围曹家，在四角建立高楼，叫人在高楼上监视曹爽兄弟的行动。曹爽带着弹弓到后花园走动，楼上士卒就高声大喊：“前任最高统帅东南行走。”曹爽忧愁烦闷，束手无策。正月十日，主管官员称，主管官员奏称。黄门张当私自挑选宫中美女献给曹爽，可能有奸诈阴谋，于是逮捕张当，交付廷尉调查审讯。张当在口供当中承认，曹爽跟尚书何晏、邓阳、丁密、四弟校尉毕轨、荆州刺史李胜等阴谋叛变，准备在三月中旬发动。于是逮捕曹爽、曹易、曹训、何晏、邓阳、丁密、毕轨、李胜，以及环范。收押监狱，尚书皇帝弹劾他们大逆不道，跟张当同时斩首，并斩杀三族。最初曹爽出城的时候，司马鲁之在最高统帅部留守，得到政变消息，率骑兵部队砍开金门投奔曹爽。后来曹爽免职，解下硬性，要出门的时候，主部杨忠阻止说：“你手中有天子，又有军权，为什么全部抛掉，前往刑场？”现在有关单位奏请逮捕赌芝、杨忠治罪，太傅司马懿说：“人各为其主，赦免他们吧。”不久，任命鲁芝当御史中丞，杨忠当尚书郎。鲁芝出奔之前，招呼参军辛畅一起行动。辛畅是辛毗的儿子，辛畅的姐姐辛宪英是太常杨整的妻子。辛畅跟姐姐商议，天子在城外。司马懿紧闭城门，船员说将对国家不利，会不会如此？辛宪英说：“我的推测是，司马懿这么做不过是为了诛杀曹爽。”辛畅说：“会不会成功？”辛宪英说：“不可能不成功，曹爽不是司马懿的对手。”辛畅又说：“那么我又何必出城呢？”辛宪英跟他说：“怎么可以不出城？尽忠职守是人生最大的道义。一个陷在困境中的陌生人。”我们还要伸出援手，做人家的部署而不尽忠职守，可是一件最大的不祥。不过普通的部署应尽到的责任，亲信的部署应献出生命。你应该看看大家是怎么做的。星畅于是出奔城外，等到政变结束，星畅叹息说：“我要不是跟姐姐商量，可能大义有亏。之前朝上原聘王审，跟泰山郡人杨护。”王审劝杨虎接受官位，杨虎说：“委身去侍奉别人，谈何容易？”王审于是单独应征，曹爽失败，王审因当过司马懿部属的缘故，得以免除诛杀。王审对杨虎说：“我不会忘记你讲过的那句话。”杨虎说：“这件事我当初并没有想到。”曹爽的堂弟曹文书的妻子夏侯令女早就守寡，而膝下又没有子女，老爹夏侯问宁打算叫她再嫁。夏侯令女用刀割掉自己两个耳朵，表明拒绝的决心。平常依靠曹爽，曹爽祭死，他家人上书政府，声称跟曹爽家断绝姻亲关系，把夏侯令女强迫迎接回家。旧事重提，要她再嫁。夏侯令女暗中进入寝室，用刀割下自己的鼻子。家人惊骇怜惜，对她说：“人生在世，好像一粒清晨落到微弱的小草上面。”何必自己这么苛待自己？而且丈夫家已全屠灭，一个人都没有留下，你又为谁守节？夏侯令女说：“有爱心的人不因为对方的肾衰改变态度，有异行的人不因对方的存亡改变心意。曹家从前鼎盛之时，我还要守节；而今衰亡，我怎么忍心抛弃这种禽兽行径？我不能做。”司马懿得到消息，顿起敬意。任凭他领养孩子做曹家的后裔，何晏等正当权时，自以为盖世俊杰，没有一个能比得上他。陈军对当时的名人做一系列的评价，说因为思虑深远，所以能了解天下大事；夏侯玄是这种人，因为洞察人生，所以能完成天下大业；司马师是这种人，因为出神入化，所以不费力气就可以急如闪电。不用走路就可以悠然抵达，我听到过这种形容，但还没有遇到过这种人。他认为他是这种人。选布郎刘桃是刘烨的儿子，自幼能言善辩，邓阳之辈称赞他可比伊尹、姜子牙。刘桃曾经对傅玄说：“孔丘算不上是什么圣人，我怎么知道？智慧之士面对一群余力，就跟手掌里玩一团泥巴一样。”能把大家玩得团团转，孔丘竟不能掌控天下，甚什么的甚。傅玄不做回答，只告诉他：天下之事变化无常。今天这番议论，充分显示出你并没有给自己留有余地。等到曹爽失败，刘陶被剥夺官职，退隐到自己家宅，为他从前说过的话深感惭愧。何晏有自恋狂，经常用粉把双手擦得又白又嫩。走路时顾影自怜，特别喜爱老子、庄子道家学派书籍，跟夏侯玄、荀粲、山阳郡人王弼等竞相倾谈，崇拜虚无。讥朝儒家学派的六经是圣人的勒索，天下士大夫争着仿效，成为一种风气，无法制止。